0: Paique.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Começando o bate-bola da segunda-feira com esses destaques: Tubarão entra em semana decisiva na busca de reforços. Corinthians cola no líder do Brasileirão. Fluminense vence na despedida de Fred. São Paulo arranca ponto no Mineirão e se concentra para a Copa do Brasil. Apagão marca duelo entre o líder e o Lanterna na Série A. Futebol Clube de Cascavel avança na quarta divisão. E o Brasil estreia com goleada na Copa América de Futebol Feminino. Assistência técnica Luciano Magalhães na central. Tiago Sadal, coordenação e redação... Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o bate-bola da equipe total. Bate-bola, o grande encontro da equipe total.
1: Gol.
0: A maior festa do futebol. Levou, levou no fundo, jogou no Roger Guedes, passou nele, ficou no mosquito, atenção, levantou na área, Rodinei, contra, tá lá. Ah. É o Rudinei que ele entrega! É PC! Rudinei, nervoso! meteu na contramão e o Coringão tá indo fazendo a zero aos sete minutos etapa segunda e partida e agora goleirão Santos um alto gol, que fatalidade hein? jogou contra o próprio gol, o Dinei tá lá já que os atacantes do Corinthians não resolve o Dinei trata de resolver o problema, mete na contramão e agora goleirão Santos tira, essa não é esperava, o Valeu, Santos fala a verdade, e agora Santos
3: tira da rede confere o placa futebol, sem gol, futebol! Esse é aquele gol contra que na pelada o cara tira o colete e vai embora, porque foi um gol bizonho, bizarro, desnecessário do Rodinei. Um cruzamento que veio do lado direito do Mosquito, morto, não tinha ninguém do Corinthians dentro da área. Ninguém. A bola passaria pela linha de fundo, seria tiro de meta. Aí o Rodinei, não sei porquê, quis tentar dominar a bola dentro da área. Só que o Rodinei, todo mundo sabe que a qualidade passa longe. No que ele tentou dominar, ele fez um golaço contra... Colocou a bola no cantinho da direita do Santos, que nada pôde fazer. Um golaço contra do Rodinei. Não tinha ninguém e ele facilitou a vida do Corinthians. Rodinei, o clássico gol contra. É gol, é festa e é alegria para o Corinthians. Rodinei contra.
2: Corinthians 1, Flamengo 0. Meio-dia e oito em Londrina, segunda-feira, dia onze de julho de 2022, e temperatura de momento 24 graus, segunda-feira de tempo bom. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da Pai Querer. Além do clássico nacional Corinthians e Flamengo, vencido pelo Corinthians, narrado pelo Vanderlei Rodrigues com Guilherme Lima ontem em São Paulo, tivemos no sábado a transmissão comandada pelo Agostinho Pereira de Londrina Zero Esporte Clube Recife 2. O Londrina voltou a perder no campeonato brasileiro depois de vencer a Chapecoense lá em Chapecó pelo placar de três gols a zero e agora vamos viver a semana da volta do Londrina para mais um jogo fora de casa será o jogo entre Londrina e Ituana em Itu no próximo sábado às onze da manhã o Tubarão se preparando para o jogo e é a Paiquerê se preparando para mais uma grande cobertura meio-dia e nove em Londrina nada como levar mais do que a gente pede. com a Sercontel internet e fibra, é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom. Juntas por você. Vamos saber do Guilherme Lima, o pós-Londrina Zero Esporte 2. E agora, Tubarão de volta para casa e o jogo do sábado que será fora de novo. Boa tarde, Guilherme Lima. Boa
3: tarde, grande abraço, meu amigo J. Matheus. Um abraço aos amigos da mesa. Boa tarde a você, o 20 Pai 91,7. A Luciana Magalhães também. O Londrina Esporte Clube conheceu a sua sétima derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. No último sábado, em Recife, ao perder por 2 a 0 para a equipe da casa, o Londrina tomou o primeiro gol numa cobrança de escanteio não é bola parada. O zagueiro Rafael Thierry fez o gol de cabeça no primeiro tempo e no segundo tempo, num contra-golpe rápido, o Londrina tomou o segundo gol. O Matheus ainda fez uma defesaça num chute cruzado e no rebote o Sander fez o gol do Esporte. Com a derrota, 2 a 0, o Londrina perdeu para o Esporte, o Londrina caiu da oitava para a 11 posição. E o Londrina fechou a 17 rodada em 11 lugar, com uma pontuação de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Londrina marcou 18, sofreu 19, um saldo negativo de 1. Um. O Londrina, no último sábado, formou com Matheus Nogueira, Samuel Santos, que tomou cartão amarelo, Gustavo Vilar. Simon e Alan Ruschel, depois Eltinho, o Eltinho entrou aos 37 do segundo tempo. João Paulo, Johnny Lucas, Gabriel Santos, que entrou aos 15 do segundo tempo. GG, depois o Mandaca, que entrou aos 25 do segundo tempo. E Mirandinha, depois o Matheus Lucas no intervalo. No ataque, Douglas Coutinho, que tomou amarelo e foi substituído pelo Mossoró aos 15 do segundo tempo. E Caprini, o técnico Adilson Batista. O Londrina voltou do Recife. No fim da tarde, começo da noite de ontem e já está na cidade e agora o foco é o Ituano. Aliás, a tabela foi ingrata com o Londrina Esporte Clube, porque de cinco jogos o Londrina só faz um em casa. O Londrina fez fora de casa contra o Esporte, fez fora de casa contra a Chapecoense. Agora, o Londrina, neste sábado às 11 da manhã, vai jogar em Itu contra o Ituano. Depois o Londrina joga em casa contra o Sampaio Correia. E aí, nova viagem contra o Náutico no Recife, o jogo marcado para o outro sábado, dia 23, às 18 horas e 30 minutos. Então, minha nada mole vida a sequência do Londrina na Série B. Como curiosidade, Matheus e ouvintes o Londrina não deu nenhum chute a gol na direção do Maílson. O goleiro do esporte apenas cortou dois cruzamentos, mas finalização na direção da baliza chute a gol, infelizmente no último sábado, Matheus, o Londrina não
2: acertou nenhum. Valeu, obrigado Guilherme, já já você volta trazendo mais informações do Londrina e também do Ituano, próximo adversário do Londrina. Como é que explica Fior Luiz? Num dia... Bela Viola jogando um grande futebol em Chapecó, envolvendo a Chapecoense, ficou barato os 3 a 0 E o Guilherme acabou de dizer que o Londrino não deu um chute ao gol contra o esporte. Boa tarde, Fiore, boa semana.
1: Pois é, Matheus, boa tarde para você, para todos os companheiros da mesa. Lembra, eu falei várias vezes que eu queria ver eh, se o Londrino ia jogar contra o esporte da forma que ele jogou contra o CSA ou da maneira que ele enfrentou. A Chapecoense. E infelizmente foi da mesma forma que ele jogou contra o CSA. Irreconhecível. Você passar um jogo inteirinho sem chutar uma bola no gol adversário, isso é para envergonhar todo mundo, né? É para. Sabe, chegar como é que chega em casa e fala com a esposa, com o pai, com o filho, com a mãe? Complicada a situação. Infelizmente o Londrina é isso, essa gangorra. Ele não mantém duas partidas com o mesmo nível de atuação. Por exemplo, ele ganhou 2x0 do Náutico aqui ele foi lá em Criciúma e perdeu por 1x0. Um Aí ele perdeu para o Cruzeiro jogando bem, numa fatalidade lá do zagueiro e do goleiro. Voltou a jogar aqui empatou com o Vila, 2x2. Dois dois. Aí ele ganhou do Brusque, 2x1. Um, foi lá em Maceió e perdeu para o CRB, 1x0. Um empatou com o Tombense aqui, aí foi em Campinas e ganhou da Ponte, 2x1. Um. Empatou com o CSA, 0x0, zero zero, na pior partida do Londrina. Uma das piores, porque a segunda pior foi sábado, né? empatou com o CSA, que está na zona de rebaixamento, foi lá, ganhou no melhor partida do ano, 3x0 na Chapecoense. Aí todo mundo ficou entusiasmado. Aí aquela bolinha, bolinha de quinta categoria apresentada contra o esporte. E o técnico Adilson falou que o time finalizou pouco. Não finalizou nada, Adilson. Nada, nada, zero, zero. E o primeiro gol... Aí o cara agachou... No meio de cinco jogadores do Londrina... Para fazer o gol de cabeça... Ele teve que se abaixar... E no segundo gol... Uma fatalidade... Que não podemos culpar o Gustavo Vilar... Que é o zagueiro mais firme que o Londrina tem... né? Aí na sequência... O cara driblou um da zaga... Que eu não identifiquei quem era... Chutou o goleiro... Defendeu e na volta... Então, o Londrina usou cinco atacantes ao longo do jogo, né? O Matheus Lucas, que eu tava achando que ia ser um novo Zeca, fez dois gols, ó, sumiu. Gabriel Santos, elogiado barbaridade, também não tá apresentando mais nada. O coitado do Caprini, que é um guerreiro, um lutador, um batalhador, eu não sei se é cansaço o que que é, também não tá produzindo nada. Então, vamos aguardar, tem esse jogo sábado, Lá buscar pontos contra o Ituano, eu acho que dá para trazer pontos lá de Itu. E depois, na terça-feira seguinte, tem o Sampaio Correia aqui, encerrando o primeiro turno. O Londrina chegando a 25, 26 pontos, está numa boa situação para fechar o primeiro turno, viu, Matheus? Tá
2: legal, meu caro Fiore. Meio-dia 16 em Londrina. Como é Reinaldo Furlan, que hoje está no nosso bate-bola, bem-vindo, está. Na posição do Vanderlei como lateral direito no nosso bate-bola. Como é que você explica esse zigue-zague futebolístico do Tubarão? Boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aí aos companheiros que estão conosco no, no bate-bola. É, essa é uma característica, né, Matheus? De um time que tem um elenco com as suas limitações. Né? Eu acho que o, o Londrina. Pelo, pelo elenco que tem o Londrina através talvez até o, o próprio Adilson Batista né, seja um dos grandes responsáveis o Londrina está fazendo até uma competição muito boa né? se a gente analisar o Londrina ele mantém uma certa distância da zona do rebaixamento e ainda por incrível que pareça não não perdeu de vista as primeiras colocações né? obviamente que o grande objetivo do Londrina pelo que o Londrina tem hoje é, a disposição do treinador pelo que o Londrina tem de material humano é ficar justamente onde ele está, no meio da tabela, né? Eu acho que essa é a posição do Londrina. Essa instabilidade de jogar bem aqui e jogar mal ali, ela acontece não pela parte técnica, mas sim pela parte física, né? O Londrina depende muito de uma ótima condição física. Então, me parece que se o Londrina não conseguir qualificar tecnicamente o seu elenco nessa reabertura da janela, essa pode ser uma sina, até a parte final do, do campeonato, né? Aí sobe e desce. E olha que, taticamente, ô Matheus, na minha opinião, o Londrina, ele até fez uma boa apresentação contra o esporte. O time teve posse de bola, tomou o gol muito cedo, depois a bola ficou com o Londrina, o Londrina tinha volume de jogo, só que quando se aproximava da defesa do, do esporte, as, as decisões, né, as opções de todos os jogadores, Sempre eram equivocadas. O Londrina fazia passe errado, ao invés de, de tocar para um companheiro, tentava uma jogada individual e a coisa não acontecia. Não só no primeiro, como também no segundo tempo. Então a parte técnica derrubou o time do Londrina nessa partida contra o esporte. E olha, convenhamos, né? O esporte era um leão é... meio desdentado, viu, Matheus? É
2: exato, eu. É, eu,
4: eu de que... fera, convenhamos, o esporte não jogou absolutamente nada. Não mas fez o suficiente para ganhar do Londrina, o, o, o Fiore. E só para completar, eu queria dizer o seguinte, em cima dessa gangorra aí, Matheus, Fiore, Fabinho, amigos do Bate-Bola, o Londrina fez uma péssima apresentação contra o CSA. Fez uma apresentação muito boa contra a Chapecoense. Jogou muito mal contra o Esporte. Ou seja, né, Matheus? Vai jogar bem sábado uhum. contra o Ituano.
1: Deus queira, né, Fiore? Que Agora... Tá... Ô Matheus, eu, eu, eu achava e cheguei a falar, porque eu gosto de ver os times do Nordeste jogar, eles impõem velocidade e tal, eu falei, pô, o esporte vai sair matando em cima do Londrina, querendo escanteio, bola na trave, o goleiro defendendo, uma atrás da outra, eu pensei isso, né, falei, puxa, se trouxer um empate de lá, vai estar tá bom. Gente, o esporte foi um, um chapecoense na retranca, igual chapecoense, cara, mas é. que barbaridade, como é que o Londrina não conseguiu ganhar de um time horrível como o esporte apresentou sábado, pelo amor é, de Deus. E outro,
4: e outro detalhe, né, Fiore, Matheus, é, 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 o pessoal que está com a gente aí no bate-bola, se após o jogo a diretoria do esporte falasse para o Londrina, Londrina, é, quem que você quer levar do nosso ataque para a sequência da Série B? Luciano Juba? É, Parraguês? O é louco. vocês é louco. querem levar, por exemplo, o, Ufa, o Thiago mano. Lopes, ex-Curitiba? Vocês querem levar, por exemplo, o Alan, o Alanzinho, que entrou no segundo tempo? Eu acho que o Londrina não escolheria ninguém, né?
2: É, concordo, concordo. Realmente, foi... Esse é um problema que você falou aí sobre o lado técnico, problema físico e tal, mas, olha, a grosso modo é difícil, né? Você aceitar uma, uma, uma irregularidade tão clara, quer dizer, é. faz um jogo legal, aí você acha que né, vai tudo bem, porque toca bem a bola, não sei o que, mas os passes errados voltaram em dose cavalar no último sábado, finalização, por exemplo, porque se o time chuta e erra o gol, ah, tudo bem, mas nem chutar é. para errar o gol,
1: né? Mas Sport também não, né? O então, o, o, Dani, o goleiro do Londrina, o Matheus fez duas defesas, é, se não me é. falha a memória. O Sport também. Olha, ridícula apresentação do Sport. Era um jogo para Londrina meter dois, três, e sair cedo. É, na, na, assim, Na minha opinião,
4: tecnicamente, do, do lado do Londrina, quem ainda conseguiu fazia uma ou outra jogada foi o GG, né? Eu acho que o GG ele ele tem se firmado porque ele faz mais de uma função dentro do próximo próprio jogo. Agora, Johnny Lucas que estava voltando ao é, time obviamente muito né? mal, sentindo
1: muito também isso horrível,
4: é, sentindo a falta de ritmo por causa da lesão, Johnny Lucas foi muito mal, né? Ele, ele as opções que ele foi um desses jogadores que optaram de forma equivocada em vários momentos. João Paulo errou muitos passes também ali na na primeira função e quando a bola ia lá para frente nós tínhamos o, o Mirandinha, que tinha até uma certa velocidade, mas também né, opções equivocadas, o Douglas Coutinho em determinado momento, ele tinha uma bola na entrada da área, se ele faz o passe pro, pro Mirandinha, que estava aberto na direita, aí ele quis bater pro gol bateu em cima do, do, do zagueiro, então foi uma jornada, tecnicamente falando, extremamente infeliz do Londrina contra o Sport, talvez, a gente sabe que isso não existe no futebol, o sim o talvez, mas eu acredito que se o Londrina tivesse jogado 50% do que jogou contra o Chapecoense, em termos de acerto técnico, poderia ter conquistado claro. um bom resultado.
1: É isso que mesmo. Dif que diferença, né, rapaz? Eu, eu vi o, o contra Chapecoense, quando o Londrina saía para ir para o ataque trocando passes, eu falei, pô, esse não é o Londrina, não errava um passe, tá, tá, e velocidade e então, tal. Aí chega lá, jogou igual jogou aqui com. O CSA. Agora, o importante é o seguinte, nisso tudo, a briga do Londrina para ficar na Série B, não adianta falar em Série A, apesar que tá, o Cruzeiro está perdendo, o outro está empatando, parece que está todo mundo no mesmo nível aí. Agora, o Londrina ficou uma vez só, até agora, na, na zona de rebaixamento, foi na sexta rodada, ele estava termin... ele em 18º lugar. O ano passado ele ficou nessa zona vermelha o campeonato inteiro. Esse ano ele ficou uma vez em segundo lugar, uma vez em quinto, uma vez em sexto, uma vez em oitavo, uma vez em nono, uma vez em décimo, três vezes em décimo primeiro, duas vezes em décimo segundo, duas vezes em décimo terceiro, uma vez em décimo quarto, uma vez em décimo quinto, uma vez em décimo sexto lugar. Então, se você comparar com o ano passado, que só dava vermelho nisso tudo aqui, o Londrina está aí, somar mais três, quatro pontos, né? Quatro pontos, vai para 26, Precisava de, vai precisar de uns 18 no segundo turno, para permanecer na B, né? Então, precisa buscar um pontinho lá em Tu e ganhar do Sampaio aqui. Pronto, termina o primeiro turno numa boa.
2: Meio-dia e 24 em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde.
5: Oi, boa tarde, Matheus. E um final de semana bastante movimentado aqui em Londrina no esporte, Matheus. No sábado, pelo Campeonato Paranaense Sub-20, penúltima rodada da primeira face. Em Rolândia, o Rolândia perdeu para o Apucarana Esportes por 6 a 1 No estádio da Vila Santa Terezinha, portuguesa londrinense venceu. Seu Arapongas por 1 a 0 E no estádio José Garbelina em Cambé O clube atlético Cambé perdeu para o Londrina Por 3 a 0 Londrina, Pucarana e Nacional de Rolândia Já estão classificados para a próxima fase Do Paranaense Sub-20 A última rodada já só pra, para cumprir tabela na próxima sexta-feira com jogos começando às 15h30 Londrina e Rolando Esporte Clube Nacional e Portuguesa e o Araponga joga contra o Clube Atlético Cambé, também nesse final de semana teve futsal aqui em Londrina Matheus, pela Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto sábado no ginásio da Onopar, o Londrina Futsal passou pelo ADEF lá do Distrito Federal por 6 a 4 vitória importante que colocou recolocou o Londrina Futsal no G8, no grupo das oito equipes que se classificam para a próxima fase. Com a vitória sobre o ADF por 6 a 4, o Londrina subiu para a sétima colocação com sete pontos em seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas. O Londrina Futsal volta à quadra hoje mais uma vez pela Liga Nacional. Joga às 19 horas no ginásio da Unopar contra o Confiança de Sergipe, que é o lanterna da competição. Se vencer hoje Londrina fica em uma ótima colocação na Liga Nacional. E teve também ontem no Autódromo Internacional Ayrton Senna com um grande público, Matheus. A quinta etapa da Copa Truck. Wellington Cirino e Paulo Salustiano foram os vencedores das duas provas realizadas aqui em Londrina. Provas com um grande público no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Wellington Cirino... Que corre com o um caminhão Mercedes-Benz, venceu a primeira corrida. E Paulo Salustiano venceu a segunda prova. Ele que corre com um caminhão Volkswagen. A Copa Truck tem na liderança o Eliton Cirino com 164 pontos. A próxima etapa da Copa Truck, a sexta etapa, será no circuito de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de agosto, Matheus. Legal,
2: Fabinho. Você quer vender o seu carro? Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil. Você conta com amplo estacionamento Sala de espera confortável Melhor cafezinho da cidade Atendimento humanizado e com profissionais Qualificados para conseguir a melhor Proposta no seu carro Moneicar Brasil está na JK Número 500, WhatsApp 4333616151 Pela Série A Do Campeonato Brasileiro Destaques para os times que estão na frente Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 Aquele gol contra do Rodney Definiu Fortaleza e Palmeiras ficaram no 0x0, 0. houve um apagão na iluminação lá em, no, no, em Fortaleza, no, na Arena Castelão, no final do jogo. Atlético Mineiro e São Paulo também ficaram no 0x0 0 em Belo Horizonte. E o Internacional joga hoje contra o América de Minas, em Porto Alegre. Se vencer, o Internacional entra no G4, que hoje tem Palmeiras 30 pontos, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28 e Fluminense 27 pontos ganhos. Campeonato que aparentava ter o Palmeiras nadando de braçada, já está equilibrado, quer dizer... Um ponto só do líder para o vice-líder, o, o dois pontos para o terceiro colocado do líder e daqui a pouco essa vai ser a distância até para o quarto colocado se o Internacional ganhar o seu jogo de hoje. Promete emoções e numa semana que teremos a definição da Copa do Brasil com grandes jogos, né? Estamos apresentando o Bate-Bola da pai Oi, oh, Matheus. Oi, Reinaldo.
4: Não, só um detalhe em cima dessa notícia que você deu, né, a respeito do, 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 dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. É importante a gente relatar, né, a gente já tocou nesse assunto, a gente já debateu isso aqui no microfone da Paiquire. Nós temos um calendário maluco, né, Matheus? O calendário brasileiro, que já não é bom, ele foi piorado esse ano por causa da, da Copa do Mundo. E como o, os clubes brasileiros eles estão levando relativa vantagem sobre os concorrentes da América do Sul, nós temos mais clubes brasileiros do que clubes da Argentina, por exemplo, na, na próxima fase da Libertadores. Está 5 acontece... a
2: 3, né? Cinco Exatamente.
4: Três. Isso acontece também na Copa Sul-Americana. Então, o que acontece? O calendário já era ruim, ele piorou porque ele ficou mais apertado por causa da Copa do Mundo, e nós temos esses outros compromissos paralelos. Então, a tendência é de que haja perda de pontos numa competição longa, como o Campeonato Brasileiro da Série B. A gente viu outro dia o Flamengo perdendo em casa para o Lanterna Fortaleza, né? Esse mesmo Fortaleza ontem quase ganhou do, do líder Palmeiras lá no Castelão. A gente vê aí outros clubes, o Atlético Paranaense seria líder, mas perdeu para o Goiás, né, que está brigando na parte de baixo da tabela. Então, me parece que esse campeonato, pelo jeitão da coisa, né, ele vai ser um dos mais equilibrados dos últimos anos
2: é, e tem a história, né, que na, na hora de priorizar estão priorizando o que é certo, os mata-matos porque sabe que no campeonato mais longo a chance de recuperação é, é. existe, né é,
4: isso você ver, por exemplo, São Paulo ontem São Paulo ontem conquistou um baita resultado mas num modelo de jogo diferente né, uma espécie de 3-6-1 que o Rogério Senna usou ontem, e deu certo não perdeu para o Atlético, o Mineiro por quê? 14 desfalques. Imagina um time como o é. São Paulo, é, sem 14 jogadores à disposição,
2: pesa, né? Exatamente. O bate-bola da Pai dá este recado especial para você. Atenção indústrias, comércios, condomínios, onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas e que cuida de todos da melhor maneira possível. A DDT Ambiental é dedetizadora e além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa. Ligue 3024 4070. WhatsApp é 999939579. Fabinho Fernandes e a mensagem do nosso ouvinte. Pelo
5: WhatsApp Matheus o Elso Fernando Londrina foi vergonhoso no sábado, não dá pra entender como um time cai tanto de um jogo pro outro. O Jurandir, o Londrina se joga muito, vive cansado se não joga, fica sem ritmo de jogo sempre tem uma desculpa o Edilson Elias, o problema físico do Londrina é a falta de plantel o ritmo do campeonato é alucinante. Caso não fosse esse problema, o Tubarão estaria brigando para subir. O Robson, perdeu para o esporte é normal, mas não dar nenhum chute ao gol já é demais esse time do Londrina é horroroso o Romildo, o Vanderlei Rodrigues narrou o gol do Corinthians ontem, como narrou o gol do Londrina contra o Hamilton. dá risada aqui o Romildo, o Geraldo Mendes só tem uma explicação para o Londrina jogar tão mal, os jogadores devem ter amanhecido na praia comendo a carajé super apimentado, o Alex o Londrina perdeu para ele mesmo o time apático, errou muito do esporte ganhou pelo nome o Adilson começo a acreditar que Caprine e Coutinho já estejam negociados faz quatro ou cinco jogos que esqueceram de jogar, diz aqui o Adilson. O Newton, o goleiro do esporte, ao acabar o primeiro tempo, pediu um café amargo para não dormir. O Leque não deu um chute ao gol. O Gilberto, a verdade é uma só, o time é ruim. O Elias dos Reis, os jogadores titulares que estavam em Londrina, deveriam ter ficado aqui mesmo na cidade. Com a entrada, o time piorou. O Leandro, os zagueiros do Londrina não têm a mínima condição de sair jogando com a bola nos pés. São horríveis. E o jogo de sábado também foi horrível, diz aqui o Leandro. Pelo WhatsApp, Matheus.
2: Valeu, moçado. Obrigado pela opinião, pela participação aqui no nosso Bate-Bola, pela audiência na nossa programação. Segunda-feira, 11 de julho, Bate-Bola da Paiquerê. Quem volta é o Guilherme Lima falando do Tubarão. Você, Guilherme? Muito bem, J Matheus e ouvintes,
3: estamos agora para falar do Londrina pós-esporte, né? Então, a partir de agora, Matheus, o foco do Londrina é o Ituano. Hoje o Londrina teve aí um dia diferente, né? Folga geral para todo mundo: administrativo, futebol, enfim, comissão técnica, comissão médica. Descanso, o CT da SM Esportes hoje ganhou aí esse descanso geral. Tem um ditado no futebol que diz que descanso também é treino, né? Então, hoje é segunda-feira de folga geral para a rapaziada. Reapresentação amanhã e a partir de terça-feira o técnico Adilson Batista vai dar vazão à preparação para enfrentar o Ituano. Jogo sábado, 11 da manhã, no estádio Novelli Júnior em Itu. Em estado de São Paulo. E é interessante que Itu é a segunda cidade mais perto de Londrina, né? 470 quilômetros, né? Mais perto dos times da Série B é Ponta Grossa, Terra do Operário. Então, Itu é a segunda cidade. Inclusive, Matheus, logo pela manhã, hoje eu já percebia nas redes sociais muita gente se mobilizando, a própria Falange fazendo caravana. Eu penso que teremos um público até legal de londrinense, né, de gente que vai avulso, de gente que vai em grupo, que vai em caravana, que vai em excursão, no sábado em Itu. O jogo é onze horas, então dá para sair na madrugadinha aí de, de sexta para sábado, e aí sábado você volta depois do jogo, se quiser esticar para São Paulo, passear, enfim, então, penso que teremos aí um bom público de londrinenses, pessoas londrinenses, né, e gente da região, tem muito londrinense que mora também ali perto de Campinas, em São Paulo, o Londrina vai se sentir se, bastante representado nas arquibancadas contra o Itone. e Para esse jogo, pela primeira vez, o técnico Adilson Batista pode repetir uma escalação de um jogo para o outro, porque ele não perdeu ninguém, nem suspenso e nem machucado. Estavam pendurados o Augusto e o Matheus Nogueira, eles não foram admoestados, então o técnico pode repetir a formação. Em relação ao time que começou jogando, a principal novidade foi o Alan Ruxo na lateral da esquerda, o Eltinho ficou como opção no banco de reservas e mesmo o Alan Ruschel, na minha opinião, jogando muito mal, ele só foi substituído aos 37 do segundo tempo, né? Então resta saber se era o Eltinho que não estava 100% ou se o Adilson tava bancando aí o Alan Ruchel até onde deu. O que é certo é que o Londrina manteve o Mirandinha, o Gabriel entrou no segundo tempo, até no fim do jogo o Gabriel tomou uma pancada, aí existia a preocupação do Gabriel ter que ser reavaliado, ficar aí mais uma vez fora, mas não. Segundo o Londrina Esporte Clube, o Gabriel foi reavaliado no Recife, foi mais uma pancada ali que deixou ele meio que fora de combate na reta final, mas não teve nenhum problema, não há nenhuma contusão do Gabriel, então foi mais a, a preocupação ali que ele terminou o jogo mancando, com dificuldade, mas não é desfalque, então o Gabriel nem o departamento médico entrou, no Recife mesmo já foi feita aquela avaliação médica, apenas a pancada, com isso o Londrina tem todo o plantel à disposição, então o Adilson Batista pode mudar a formação, pode mudar a escalação, voltar o Gabriel para o ataque, voltar o Elton para o lateral, ou ele repetir a formação. Até aqui em 17 jogos, o Londrina em nenhum repetiu a escalação de um jogo para o outro. E se ele quiser repetir a formação a partir de amanhã quando voltar os treinamentos, o time que começou contra o esporte, Matheus Nogueira, Samuel Santos, Gustavo Vilar, Simon e Alan Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas e GG, Mirandinha, Douglas Coutinho e Caprine. Resta saber se o Eltinho e o Gabriel Santos que em tese seriam os titulares voltariam ou não a figurar entre os titulares. O que é certo é que o Adilson tem essa facilidade, né? Uma semana cheia de treinamentos, terça, quarta, quinta e na sexta a viagem para Itu antes do jogo de sábado então ele pode agora colocar o seu time titular ideal, porque ele vai ter tempo para treinamentos, pelo menos aí três, quatro sessões com bola e todo o plantel à disposição. O que é certo é que o Londrina, depois de dois jogos sem tomar gol, tomou um gol e vai ter que treinar a chute agora, porque nenhuma bola chutada na direção da baliza o goleiro Maílson não fez nenhuma defesa. O Londrina caiu para o décimo primeiro lugar seis vitórias, quatro empates, sete derrotas, marcou 18, sofreu 19, um saldo negativo de um e nesse momento o londrina está quatro pontos acima da zona do rebaixamento. Primeiro time da zona do rebaixamento é o Náutico, que é o adversário do Londrina na abertura do retorno. Faltam dois jogos para terminar o primeiro turno. Sábado agora Londrina e Ituano em Itu, aí na terça-feira dia 19 21h30 no Estádio do Café Londrina e Sampaio Correia. aí fecha o primeiro turno. Aí no outro sábado dia 23 o Londrina retorna ao Recife, jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos, Londrina e Náutico nos aflitos, aí já valendo pela reta. Final, né? Que já entraremos no retorno e no primeiro turno, Londrina na estreia venceu o Náutico por 2 a 0. Portanto, Matheus é o um Londrina com uma semana cheia, com o plantel à disposição. Cabe agora ao Adilson Batista arrumar o time em busca da vitória no próximo sábado. Jogo na hora do almoço. 11 da manhã no Estádio Novelli Júnior, em Itu, Matheus.
2: Legal, obrigado, Guilherme. meio dia e 42. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Alvorada do Sul, 984574427, é o telefone da Exdall para o loteamento Sombra da Mata. Agora, como o futebol é incrível, hein, Fiore e Reinaldo? Quer dizer, o Londrina pode repetir o time, tem todas as condições para repetir o time de um jogo para o outro, mas será que o Adilson quer repetir o time? Porque o, o, o time que deu show lá em Chapecó não foi repetido. Os titulares que estiveram ausentes voltaram, mas voltaram e não corresponderam. E agora, como é que fica?
1: Você repetiria o time ou mudaria o time, Fiore Luiz? Ah, o Adilson, a gente fala, vai repetir o time. Duvido que ele vai repetir o time. Aliás, o Samuel Santos também desaprendeu, né? Aliás, um monte de jogador desaprendeu aí. Ô, oh, louco, lembra as descidas do Samuel, os cruzamentos que ele fazia? Né? Tem, tem uns 4 ou 5 aí que desaprenderam né? então é, é melhor esperar viu o, o Adilson eu acho que ele muda o time para enfrentar o Ituano, o Ituano tem, marcou 17 gols sofreu 19 tá 4 pontos atrás do Londrina, agora a conta do Londrina a verdade é o seguinte, Londrina vai permanecer na B, não adianta pensar em outra coisa, né ele terminando com 25 pontos o primeiro turno, tá legal ele tem mais seis em disputa, precisa ganhar três, vai para 25, no segundo turno mais 20, chega a 45, com 45 se livra de rebaixamento. Dos 19 jogos que ele vai ter no segundo turno, ele precisa de seis vitórias e dois empates. Né? Eu não vejo a mínima possibilidade do Londrina ser rebaixado, e muito menos o Londrina subir para a Série A. Ele vai permanecer onde ele tá hoje. O Matheus,
2: ou promoveria alguma mudança assim, embora seja o começo de semana ainda?
4: Ah, não, eu acho que é, é, assim, o Adilson, ele tem é, é, um bom comando na equipe, né? Não, não ficaria surpreso se ele repetisse o time, não. Mas é importante a gente falar dentro dessa gangorra, né, que a gente citou agora há pouco, por exemplo, Fazendo uma comparação do jogo da Chapecoense, onde o time realmente teve uma performance completamente diferente, claro, né? são jogos diferentes, são adversários diferentes, são gramados diferentes, é, a viagem lá para Recife, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Mas, por exemplo, o, 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 o Mirandinha, que foi bem contra o Chapecoense, caiu né? no, 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 no nível dos demais companheiros. O Johnny Lucas, que a gente esperava né? fosse acrescentar muito para o time, não voltou bem. É, o, 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 o Vilar, que é hoje um dos zagueiros mais centrados do Londrina, cometeu né, uma infelicidade, um lance capital, né, virou o segundo gol. Agora, isso não pode ser algo condenatório. Né? Ah, nossa, né, o, o, acabou o Londrina. Não, eu acho que o Londrina ele tem que ser trabalhado. Por isso que eu acho que o Adilson Batista, imediatamente quando o árbitro terminou o jogo, o Adilson correu ao encontro dos jogadores, reuniu todo mundo lá no gramado, ainda no gramado, e conversou bastante com os jogadores. A minha impressão é de que o Adilson, naquele momento, ele deve ter falado, olha, não jogamos piscirica nenhuma. Agora, acabou aqui, acabou aqui, vamos erguer a cabeça, porque tem muito campeonato pela frente. O que o Londrina não pode fazer é, em cima de uma atuação tão ruim como foi aquela, achar que tá tudo, tudo acabado, tudo, é, é, como assim, terra sem, sem vida, né? sem sobrevivente, não. Ergue a cabeça, aprende um pouquinho a lição e parte para a próxima. Porque eu acho que dentro do que o Londrina pode oferecer, ele está conseguindo nessa competição, olhando a pontuação na classificação geral do, do campeonato.
1: Eu acredito, né, Reinaldo e Matheus, não é terra arrasada, claro que não. Mas que o treinador tem que puxar a orelha do, do pessoal, aí tem porque é inadmissível você jogar o que jogou contra Chapecoense e depois jogar o que jogou lá quando a teve a viagem, e daí? De avião, né? Agora, essa irregularidade, o Londrina, puxa a vida, uma hora tá em cima, outra tá embaixo, uma hora em cima, é, o altos e baixos de um jogo para outro é uma coisa para estudo. O a Deus tem que chamar a atenção, sim, Ele sabe? Se o Samuel Santos não tá jogando nada, põe outro. Se, se o Caprini tá mal, põe outro se o, se o Gabriel Santos não tá jogando nada depois que voltou de condição, põe outro, não é verdade? é isso aí, o time jogou todo desfigurado e deu um show de bola lá em Chapecó então vamos aguardar aí, eu acredito que o Londrina é, se for nessa sequência, um bom, um ruim um bom, um ruim então sábado é o dia do bom, do bom é. jogo do Tubarão
4: oh, 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 oh. Matheus, outro é. detalhe, né, e aí a gente vai entrar numa, talvez, numa discussão tática, é, essa questão do, do Londrina jogar com lateral e não jogar com lateral né? na, na ação ofensiva, é importante a gente dizer, né, Matheus, que o Londrina, nas últimas duas apresentações, ele jogou de uma forma um pouco diferente na distribuição. Ao contrário, né, de ter o Caprini como meia ponta pela direita e o GG como meia ponta pela esquerda, e dois atacantes centralizados, né, e vinha sendo. Douglas Coutinho e Gabriel Santos, o Londrina nos últimos jogos, ele jogou de uma forma diferente, com três homens lá na frente. né? Contra a equipe do, do, do esporte, por exemplo, no sábado, ele começou com, com o Caprini centralizado, o Douglas Coutinho lá na direita e o Mirandinha na esquerda. E por trás, dando a sustentação ali na armação, o, o, o GG. Depois, ele fez uma correção, o time estava muito mal na série de bola e ele trouxe o GG praticamente como segundo atacante, liberou um pouquinho o Johnny Lucas. Aí foi quando o Londrina viveu a sua o seu melhor momento dentro da partida, mesmo não sendo um momento de alto nível, porque o time tinha posse de bola, tinha volume no meio campo, só que não tinha produção ofensiva. Então, quando você joga com dois homens abertos, você, naturalmente, você inibe um pouquinho né, a passagem do, do lateral pelo esquema de jogo. No sistema com dois atacantes centralizados... Aí você cria um corredor, né? Pro, pro lateral, tanto da direita quanto da esquerda, é, 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 ter mais ação ofensiva. Então, só pra gente é, pontuar aqui essa diferença no, no, no formato tático da equipe nos últimos dois compromissos.
1: É, mas eu não sei, negócio de formato tático, joga com três no ataque, um dois no meio e tal. A verdade é o seguinte, ele não jogou nada, nada. Né? E não teve garra, não teve espírito de luta, não chutou uma bola e gol. Esse que é o retrato do jogo, o Londrina passou uma partida inteirinha sem chutar uma bola no gol e acabou, o resto não interessa.
2: Por mais que mude o esquema, né, quer dizer, não dá certo um jeito, muda de outro, é. mas de qualquer maneira não deu, não deu, não Sim, deu certo, olha, é, Londrina é foi, foi fora.
4: Foi muito mal, Londrina, foi, foi então. um futebol horroroso, agora é o que eu tô falando aqui, não, não, não vamos esperar que o Londrina partir do próximo jogo vai dar show em todos os adversários isso não, não
2: vai acontecer Todo mundo sabe, isso, Renato, é, as...
4: isso é uma auto ilusão é, o, que acontece, o que o Londrina precisa, tendo um time mediano, ele precisa primeiro de tudo, e o Adilson sempre fala isso nas entrevistas agora é descansar, é se alimentar bem, hum. é dormir bem, qual o recado que o Adilson está passando? O Londrina de hoje, ele depende muito da sua saúde física não é a questão técnica que faz do Londrina hoje um time com 2 é, pontos no é,
2: campeonato. É, é, eu a gente entende, mas né? só que é o um problema, né? Você, você esbanja a saúde no jogo e. E entra anêmico no outro. E entra anêmico no outro. Pois assim.
1: é, você vê quanto CSA, aquela vergonha, tava todo mundo cansado. 28 passos errados no primeiro tempo. O time tava morto. Aí vai pra Chapeco, com 40 minutos, no segundo tempo, tinha nego dando pique de 30 metros, pô. Então, é. tem, olha, é, é tá muito estranho de a gente analisar eu o Londrina, imagino, viu? Eu,
4: eu, eu não vejo, eu não consigo enxergar essa estranheza. É que nós estamos querendo dar uma qualidade um time
1: que a qualidade não existe. Mas, o, o Reinaldo... Mas, mas... pelo menos, Reinaldo, a gente quer o espírito de luta, garra pega, claro. vamos lá, sabe? É isso aí. Eu, novo, o Londrina quanto o esporte foi um time morto em campo. Se tivesse feito, por exemplo,
2: cinco, seis finalizações fora, longe do gol mas pelo menos teria finalizado, né? teria chutado em gol. Teria... Não, não... Errou muitos passes, não finalizou. Quer dizer, a diferença de um jogo para o outro é muito grande. Então não pode ser extremo. O Londrina não pode ter esse futebol extremo realmente jogado de uma maneira onde foi com o um time mais baleado, um time até improvisado do jogo de Chapecó contra o do Sport. E outra, se o Esporte realmente fosse mil vezes melhor do que a Chapecoense, até a gente entenderia. O problema é que o esporte... Não jogou nada mais do que teria jogado a Chapecoense contra o Londrina. A diferença praticamente inexistiu. né? Bom, mas a gente terá a semana toda, até sábado, para comentar, para destacar. Meio-dia e 51 em Londrina. É o nosso bate-bola da Pai Querer. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra: a venda nas casas de tinta. Nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Amanhã a gente vai trazer detalhes do esporte, do, aliás, do esporte, não, do ituano, porque o Londrina estará concentrando a partir de amanhã as informações da sua preparação e do ituano também agora o Fabinho Fernandes destaca o nosso ouvinte.
5: O Edivaldo tem que entender que o Londrina é fraco o Bruno nesta série B não é só o Londrina que joga bem uma partida e mal a outra. O Humberto lá de Prado Ferreira, cadê o Lúcio? O Lúcio tá de férias Humberto O Washington Costa, o Londrina jogou mal contra o esporte para não perder nenhum jogador na janela de transferência. É estratégia amigos, diz aqui é. o Washington o professor Fábio Dantas alguns torcedores do Londrina são gratos. Calma, gente, futebol é um jogo de dois times. O Marcelo, parabéns, Matheus, pelo programa. O Ivo Militão, lá de Florianópolis. A única diferença é que em Chapecó, o gramado era excelente. Talvez seja isso para tantos erros de passes. O João, Samuel Santos foi o pior em campo contra o esporte. Só pega a bola e toca para trás. O Sérgio, todos os times estão nesta gangorra, assim como o nosso Tubarão, vai terminar no meio da tabela, o Paulo Ladicambé na 17 sétima rodada do ano passado, tínhamos 14 pontos, vamos acreditar, o João a não é parâmetro o time catarinense é fraco, o Mirandinha não pode ser reserva no Londrina Esporte Clube, e o Fábio participando também com a gente aqui pelo WhatsApp Matheus, nem o Maluceli def de tanto
2: Londrina como o Reinaldo Furlan, Matheus. Meio-dia 54 em Londrina é a manifestação do nosso ouvinte aqui no nosso Bate-Bola da Paiquerê. Confirmando os resultados da 16a rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, Bragantino, 4, Havaí 0. Isso em Bragança Paulista. No Maracanã, Fluminense 2, Ceará 1 foi jogo da despedida oficial do Fred. Em Goiânia, Goiás 2, Atlético Paranaense 1... Um. Ontem, no Couto Pereira, Curitiba 2, Juventude 2, Curitiba perdia por 2 a 0. Em São Paulo, Neoquímica, Química, Corinthians 1, um, gol de Rodney contra, Flamengo 0. Em Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras empataram pelo placar de 0 a 0. O jogo foi interrompido aos 44 minutos devido à falta de energia elétrica. Como o problema foi do lado de fora do estádio e demoraria muito tempo para ser resolvido o assunto, o jogo ficou, terminou com 0 a 0. Não houve a disputa dos minutos finais. Santos 1, um, Atlético de Goiás 0 na Vila Belmiro. No Mineirão, Atlético Mineiro 0 São Paulo 0. Em Cuiabá, Cuiabá 2, Botafogo 0. Hoje fechando a rodada. 8 da noite, Internacional e América Mineira em Porto Alegre. Classificação: Palmeiras em primeiro, 30. Em segundo Corinthians, 29 pontos. Terceiro, Atlético Mineiro, 28. Quarto, Fluminense, 27. Quinto, Atlético Paranaense 27. Sexto, Internacional, 25. Fechando aí o G6. São Paulo, 23, Santos, 22 Flamengo, Botafogo, Bragantino, 21. Goiás 20, Cuiabá, Coritiba com 19, América Mineiro 18, Avaí 18, Zona de Rebaixamento, Ceará 18, Atlético de Goiás 17, Juventude 12, Fortaleza 11 pontos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 17 rodada, Sábado, Guarani 1, Cruzeiro 0 Esporte 2, Londrina 0, Criciúma 0, Vasco da Gama 1, Tombense 2, Chapecoense 1, Sampaio Correia 2, Ituano 0. G4, Cruzeiro 38 pontos, Vasco 34, Bahia 30, Grêmio 29. O Londrina é o décimo primeiro colocado com 22 pontos, O outro paranaense, Operário é o 13 terceiro com 19. Zona de rebaixamento, Náutico 18, Guarani 17, CSA 16, Vila Nova 13 pontos. Na série D do Campeonato Brasileiro, os paranaenses, São Bernardo 1, Paraná Clube 1 no grupo 7, Pérolas Negras 0, Cianorte 2. São Bernardo e Paraná estão classificados. O Cianorte pode se classificar na última rodada. Terá que vencer o seu jogo e terá que esperar um tropeço da equipe do Oeste. Já no grupo 8, os dois paranaenses se deram bem. Cascavel se classificou, vencendo Marcílio Dias 3 a 0. E o Azures, como segundo colocado, se classificou também até aqui, mesmo perdendo para o São Luís pelo placar de 2 a 0. Azures, Caxias, Aimoré e Cascavel são os classificados do grupo. A seleção brasileira estirou com vitória na Copa América de Futebol Feminino, vencendo a Colômbia. Aliás, vencendo a Argentina lá na Colômbia. Por quatro gols a zero. A nossa seleção volta a campo amanhã, às 18 horas, jogando contra a equipe do Uruguai. E o Charles Leclerc da Ferrari venceu o GP da Áustria de Fórmula 1. Max Verstappen da RBF ficou em segundo. Lewis Hamilton da Mercedes completou o um pódio em terceiro. Verstappen é o líder do Mundial com 208 pontos. Próxima etapa será o GP da França no próximo dia 24. Ponto final no bate-bola de hoje. Música e notícia para você na Pai Querer, até às 18 horas, quando chegará o Em Cima do Lance. Às 20 horas, teremos o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde, uma boa semana.
1: Pai